0: Čaujte, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu Cycling Info.sk. Máme za sebou Amstel Gold Race a takisto pred sebou paríž rúbe medzi to ďalšie týždňové etapáky, takže dnes to bude nabité pretekmi. Tak nestrácajme čas, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Ja, cool. No a ha, minulý týždeň sme nahrávali v útorok a pomedzi všetky tie preteky, ktoré sa odohrali medzi tým, tak dá sa povedať, že už aj trošku uh, zaniklo odkaz Shell de <laughs> kde sme videli skutočné gala predstavenie v posledných kilometroch. Jednak Shell Deprise patrilo posledné roky, respektive bolo to dominantou šprintérov, ale tento raz sme videli viac klasikárske jazdenie ako šprintérske taktizovanie a o to sa starali najmä týmy Alpesin Fenix, takisto tým DSM a najmä teda Bora Hansgrohe, ktorá mala v tej čelnej skupine asi najväčšie zastúpenie. Avšak všetkým vypalil rybník Alexander Kristof, ktorý napriek tomu, že s tým Intermarch Vanti bol v čelnej skupine sám, tak na jeho charakteristiku a jeho Palmares pomerne nevydaným spôsobom a to solo a takom necelých 8 km pred cieľom nakoniec uh, prekvapil všetkých možno aj sám seba <laughs> A, a, a v cíli sa radoval z víťazstva na Šaldepris, ale skutočne e, pri tom spätnom pohľade na tieto preteky bolo to veľmi svieže oživenie toho, čo sme mali možnosť vidieť v ostatných rokoch, keď e, to bolo viac menej... Mm, dopredu jasné, že okay, keď to neskončí šprintom nejakej úplne hromadnej skupiny, tak uh, to skončí nejakou selektívnou skupinou 30-40 ľudí a viac, kde sa budú nachádzať silný sprinteri, uh, veľké šprinterské mena a skončí sa to uh, šprintom. Ale tento raz sme videli, že tej skupine, koľko tam bolo 13 ľudí bol, bola veľká vôľa spraviť uh, tie preteky ťažké a čakalo sa do posledného momentu, že kedy sa vytvorí nejaká taká ešte užšia skupina alebo nejaký solo únik ktorý v konečnom dôsledku uh, sa postará uh, o ten záverečný súboj a videli sme tam viacero snah a Alexander Kristoff tak uh, to bolo asi meno, ktoré sme najmenej očakávali, že sa pustí do
1: solo a takú. Najmä presne obrovský rozdiel, keď Šaldeprís vyhral uh, Alexander Kristof v 2015 ako mm. jeden z najlepších šprinterov daných čas, um, aj keď to nikdy nebol čistokrvný šprinter, ale v tom čase vyhrával preteky, ktoré boli také. V 2014 Sanremo, tak to je kažka toho, aký bol jazdec v tom čase. Um, a keď to vyhrá teraz ako proste veterán v menšom Brawl Tour tíme, um, myslím si, že tie preteky ja som tak ako, že s prížmureným okom si pustil Šaldeprís, lebo však každý rok to tak pozerám, ale mm-hmm. keď som už, už od začiatku prenosu vlastne bol ten split medzi tou čelnou skupinou a medzi tým, čo sa snažil kontrolovať quickstep s Fabiom Jakobsonom um, za, v, v druhej skupine a v podstate ani neviem, čo bolo dôsledkom, okrem teda samozrejme zlého počasia bočných vetrov, ale Bora a Alpecin Fenix vyzerali, že sú naozaj v naozaj veľmi luxusnej pozícii, pretože Alpecin tam mal Philipsena aj Merliera, čiže obidva jazdci, ktorí zároveň mal by v pohode mohli vyhrať tie preteky. No a poráta mala sama Beneta, ktorý, čo bolo asi najväčšie prekvapenie, podľa mňa, že v jednom momente jedno odpadol um, pár mm. kilometrov pred celom, keď bol jednoznačne podľa mňa všetky všetok zrak bol na ňom. Mm. No ale to už to už vlastne Kristof bol preč a tiež už um, tam zrejme niekoľko kilometrov pred tým um, to quick step vzdal a Jakob sem tam poťapkal po pleci svojich tímových kolegov, ktorí sa snažili že zťahovať tú, 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 ten, ten náskok, ktorý tá čelná skupina mala, ale to bolo tak všetko. Neviem, že je to trochu taká ukážka quickstepu tejto sezóny, že um, očakávali by sme, že nie Bora bude v štyroch mužoch vpredu a ťahať mm. skupinu, ale že to bude práve quick Step, ktorý totálne rozhodier peloton. Možno v týchto pretekoch to na to nemali dôvod, pretože mali najrychlejšieho sprintera pretekov, ale to, že sa im to nepodarilo dotiahnuť, tak to je pomerne veľké prekvapenie. Ale zase, u toho, ako tie preteky vyzerali, tak je to, že ich dokončilo 30 mužov, To je dosť, mm-hmm. dosť, dosť nízke číslo, čiže presne ak si tie to preteky nevideli, tak si môžete vizualizovať, ako asi vyzeralo počasie v Belgicku ten deň, keď, keď to dokončilo 30 ľudí.
0: No, bol to, bol to mimoriárny deň, by som povedal, na Shell Deprees. A ako si už spomenul, Quickstep opäť nezľadol tieto preteky, čo bolo dosť prekvapivé, pretože Shell Deprees býval veľkou baštou, Quick Stepu v posledných rokoch. Takže Alexander Kristov, uh, skutočne fenomenálne víťazstvo uh, na uh, tohtoročnom uh, Shell DePrís a asi to počiarkuje tú pohodu, ktorá momentálne asi vládne v Intermaršvanti. Uh, po tom úspechu Binema Givenmaya uh, trošku týmu narastli krídla, čo samozrejme je fajn vidieť, že tým, ktorý sme pred sezónou, nechcem povedať, že nejakým spôsobom zatracovali, ale uh, nepatria úplne k tým týmom, ktoré jednak majú veľký budžet a, a nejaké zvučné mená a takisto a, s prihľadnutím na mondnú policiu ani ten dres nevyzerá úplne a, v, Okula hodiaco. Takže napriek tomu myslím si, že Intermarš celkom dobre, klasikárske výsledky. A až sa bude, bude hodnotiť tá klasikárska jar, tak myslím si, že majú splnené nad limit. A to ešte máme pred sebou Ardeny a, a takisto aj Paríž Rube, takže tam sa ešte tá bilancia môže nejakým spôsobom vylepšiť. No takže toľko asi šel de Depris a presuneme sa na chvíľku do Baskicka, kde sme videli vyvrcholenie. 61. ročníku pretekov okolo Baskicka a bol to <laughs> pomerne dosť zaujímavý súboj až do samého konca. Môžeme začať GC, kde sme videli v podstate víťazstvo Daniho Martineza o 11 sekúnd pred Jonom Izagyrom a o 16 sekúnd pred Alexandrom Vlasovom. A z pohľadu GC sa dá spovedať všetko menilo v posledný deň, ktorý finišoval na Arate a Remko Evenepul, ktorý dovtedy bol lídrom celkovej klasifikácie, nakoniec nebol členom tej záverečnej skupinky, ktorú tam okrem teda tejto menovanej trojice doplňal ešte Mark Soler, Jonas Vingegard a Pejo Bilbao takže na záver sa nám to celkom slušne vyselektovalo a etapu vyhral Jon Izagir a tu pomerne po dosť kurióznom priebehu keď, koľko to bolo, 2 km do cieľa alebo ešte trošku viacej trošku viac, ma, ale 5 tam maximálne mal, <laughs> tam mal kolíziu s, s Aleksandrom Vlasovom či s Jonasom Vingegardom či si nepamätám úplne, úplne presne. Tiež gegartobou, proste škrtol si tam predne koleso a, a ocitol sa na zemi, stratil niekoľko desiatok metrov kým sa z toho spametal, dostal sa na bicykel, a, ale čo je podstatnejšie, stratil trošku flow ale myslím si, že možno práve to tomu trošku pomohlo a znalosť toho stúpania a takisto aj tá správna nasrdenosť po takomto veľmi nešťastnom incidente, a, tak krátko pred cieľom, tak ten Adrien na Lintambu určite zafungoval a v tom záverečnom šprinte tejto veľmi selektívnej skrinky dokázal nakoniec prešprintovať Alexandra Vlasova. Takže Jon Izagír, pomerne zaslúžené etapové víťazstvo, pretože uh, bol na pretikoch okolo Baskicka veľmi aktívny, no a takisto sa vďaka bonifikačným sekundám uh, prebojoval uh, aj na druhé miesto v GC, takže uh, okrem teda etapového víťazstva mala, mala táto etapa aj uh, veľký nádych uh, toho celkového poradia. No a videli sme, že uh, ten priebeh um, nežičil úplne uh, Ja som Jumbo Vizma Jonas a Primož Roglič patrili k uh, najväčším favoritom dá sa povedať uh, razpia minimálne kandidátom na pódium ale nakoniec uh, sme videli, že tým týmom, ktorý odchádza z uh, Baskicka spokojnejší bude iné z Grenadiers
1: Presne tak s Rogličom to podľa mňa vyzeralo právne etapa vtedy, keď s Remkom v ste rozbili konkurenciu v časovke, tak to vyzeralo, že to je vybavené. Ale už podľa mňa v etape tak číslo 4, kde ešte Štierovklič prišiel vlastne v prvej skupine, ale už uh-huh. mu chýbal taký ten záverečný kik, aby prekonal uh-huh. Martinez s Ala Filipom. Um, tak bola podľa mňa ukážka toho, že možno už nie je niečo v poriadku. Najmä takto spätne sa to ľahko hodnotí, ale je to asi tak. No a potom samozrejme v 5. etape, ktorú, um, kde, kde ste výraznejšie sekundy až minuty. Tak tá, tam bolo vidieť, že, to je, že tam jednoducho nie sú nohy, alebo je tam nejaký zdravotný problém, o tom sa nehovorilo, pretože za normálnych okolností uh, by nemal stratiť v, v takej etape. Um, najmä tie baskické etapy proste vysoko sedia a štýl. Hlavne videli sme to aj v minulých rokoch. No a teraz uh, vlastne prišiel docela do s uh, minútom 15 na ďalšieho iného, iného sú, Carlosa Rodrígueza, hmm. ktorý prišiel uh, solo do cieľa. A tam to zase vyzeralo, že ten misky sa teda presunuli definitívne na remkovú, remkovú časť, ale ten zase nezvadol záver tej šiestej etapy, ktorú si už spomínal. Takže v podstate mali sme situáciu, kedy sme mali tak keď sa na tom tak jedným okom pozrime, tak dvoch v podstate jasných výťazov týchto pretekov, a preto vyzeralo, že to jasne musí zvadnúť Roglic, potom to vyzeralo, že to jasne musí zvadnúť uh, Remko Evenopoul a nakoniec sa radoval uh, Dani Martinez, pre ktorého podľa na jedno z takých väčších výťazství, odkedy prestúpil z, do INEOSu v roku 2000, keď to bolo od minulého roku 2021, mm. tak v tomto drese, tak vidieť, že si zvyká a že tieto výsledky prichádzajú. Keď si to porovnáme minulý rok, tak INEOS zbieral jedné jatapaky za, za druhým o, to, o takomto čase a možno aj tým, že je v podstate Bernal na nejaký čas ešte minimálne zhrí, tak sa hlásia títo uh, menej nápadný šikovní vrchári a, a jazdci na etapáky, um, aby sa možno stali potenciálnymi lídermi, lídermi na, na tie preteky. A Dani Martinez je jeden z jazdcov, ktorý bude na Tour de France. Nehovorím, ja mm. že to bude líder iného sú a že m- m- má šancu pokoriť Pogačara, ale je to možno zaujímavý prospekt pred, tými, pred uh, Grand Tour.
0: No keď si už spomenul letapu číslo 5, tak uh, tam bol pomerne zaujímavý priebeh a brúsil si na ňu zuby Mark Soler, ktorý tam mal uh, veľkú snahu, ale na zadnom kole som mal prilepeného práve vyťazného Carlosa Rodrigueza, ktorý mu tam nepotiahol snáď ani meter a v konečnom dôsledku to vyústilo jednak v únavu Marka Solera a podľa mňa aj veľkú frustráciu, ako sme už zvyknutí z, z Netflix sérií, tak Mark Soler <laughs> patrí k ktorý sú pomerne dosť emotívny, dosť výbušný a až skončí Solerov jeho kontrakt v UAE, čo bude budúci rok, tak myslím si, že tým iného z nebude týmom, do ktorého by rád prestupoval. <laughs>
1: tak zaujímavé začal podľa mňa Soler je tak pod takým dro, drobnohľadom v posledných podse, mesiacoch v podstate odkedy uh, Netflix zverejnil uh, prvú aj druhú sériu uh, svojho dokumentu o, o movistare a teraz prestúpil a v niekoka tých už pretekoch sa snažil naozaj aj v, na pomerne divných miestach atakovať aj Solo mhm. um, a podľa mňa to je odkazané na to, že mu to niekedy videl, lebo však Soler je šikovný jazdec. Otázka je to, že či mu zostane to suchatko v uchu, <laughs> aby počúval tú týmovú režiu, alebo či proste Soler je jazdec, ktorý navždy proste bude jazdiť ako keby trochu solo, porovné s jeho týmovými kolegami. A že je otázka, že či vlastne takýto jazdec má nejakým spôsobom m, alebo bude mať vplyv na to, ako bude konzistentne jazdiť tým Emiratov pre Pogačara na tých pretekoch, kde, kde to bude najviac záležať im na tom, aby Pogačar vyhral. Takže to je podľa mňa tiež ešte taká otázka, že jasné, nejaké solo v Baskicku, to je jasná vec, viac menej však tam bol aj jeden z lídrov týmu, ale čo sa stane, keď bude na Grand Tour a vybere si to suchatko zúcha a začne jezdiť, tak aby to a tak ako to teoreticky týmovým riaditeľom, športovým riaditeľom nedávalo zmysel.
0: No Baskicku si to mohol dovoliť, pretože tým tam nešiel asi s nejakými veľkými GC ambíciami, ale ako nahle sa prepne na tú Grand Tour voľnu, tak Solar sa bude Musí musieť byť trošku, trošku poučtiť a, a tie taktické pokyny týmu asi bude musieť dodržiavať aj on, takže uh, toľko preteký okolo Baskická a víťazný uh, Dani Martinez, uh, ktorý uh, si okrem teda víťazné etapy uh, odnáša z Baskická aj víťazstvo v GC. No a víkendová pozornosť, tak sa plne sústredila na Amstel Gold Race. Ako sme už avizovali, tak sa nám to vkliesnilo medzi medzi Ronde a Paris-Roubet v dôsledku uh, francúzských prezidentských volieb. No a konečne <laughs> mi vyšiel typ, ktorý... Uh, Úprimne povedané som strelil iba tak z brucha, ale dá sa so povedať, že kato nejakým spôsobom odkázal svojej generácii a možno aj samotnému Petrovi Saganovi, že po triciatke sa zvyťazením nekončí. <laughs> a aj v kontexte toho, že rok...
1: Krystov našiel doprís vlastne to isté, tá áno, istá áno, generácia.
0: Áno, áno, takže v kontexte toho, že čoraz viac sa nám začínajú vo výsledkovej istíne objavovať ako víťazný asi respektíve na pódiu asi z novej generácie respektíve ja si mladší ako 25 rokov tak nejakým spôsobom sa prestalo trošku hovoriť o tých starších harcovníkoch, na ktorých sme boli zvyknutí 4-5-6 rokov dozadu. No a mohlo tomu byť aj po Amstel Gold Race, pretože v tom záverečnom šprinte sa Michal Kwiatkowski musel poposlovať s Benom a tom Konefrojom a <laughs> ako sme už zvyknutí zámstľu z posledných mesiacov tak rozhoduje sa fotofínišom a samozrejme kviatovi to asi dopriala väčšina cyklistických fánušikov pretože tá jeho genéza cez víťazstvo na majstrovstvách sveta potom prestup do Inéosu kde sa viac menej vzdal nejakých svojich osobných ambícií hoci teda v tomto týme slávil úspech aj na Milane Remo veľmi podobným spôsobom mimochodom no a potom sa výsledkovo na dosť dlhú dobu odmočal a dá sa povedať, že po roku aj niečo sme videli kviata opäť výťaziť a to opäť v štýle, ktorý mu je teda veľmi vlastný a teda ataku a nakoniec víťazstvo v takom mikrošprinte. A dá sa povedať, že Kwiato napriek tomu, že už nepatrí k tým úplne najaktívnejším jazcom, ktorí majú počas sezóny XY príležitosti na, svoj, na svoje nejakej, triko triko presne, pôsobiť v pretekoch a tú svoju kariér v posledných rokoch podriadil práci pre tým, tak napriek tomu je vidieť, akým zrelým pretekárom je, že keď dostane, čo ja ven trepnem 4-5 dní do roka voľnú ruku na pretekoch, tak je schopný to pretaviť do víťazstva. A v tom si myslím, že spočíva veľkosť jazca a pár mesiacov dozadu, keď boli zverejnené platy profesionálnych cyklistov, tak kviado, tak sa mi zdá, že tam bol v top desine mm. a možno sa tam zdal niektorým ľuďom omylom, že ako môže človek, ktorý ok, síce patrí k super domestikom, veľmi univerzálnym jazdcom, ale dá sa povedať, že jazdcom, ktorí v posledných rokoch už neprinašajú také oslnivé výsledky, ako môže mať uh, niekoľko miliónový zárobok ročne, tak myslím si, že práve ten Amstel Gold Race potvrdil, že uh, to nie je nejakým spôsobom preplácaný a okrem tej superpráce predtým je schopný prinašať uh, čas od času aj uh, víťazstva na veľk pretekoch.
1: Tak uh, myslím si, že to sú vysvete ešte s tým, že možno tá rola toho domestika sa trošku zmenila pre neho v posledných rokoch, bol podľa mňa um, menej výrazný ako, ako taký top domestik, pretože ešte snať v tej uh, v takých, neviem kedy to bolo ale v rokoch, kedy naozaj Ineos alebo Sky vyhrával každý rok Tour, tak um, vy, zvykol bývať dosť prekvapivo najvýraznejším domestikom, minimálne v jednej mm. alebo v dvoch ediciach Tour de France tak bolo a zároveň si dokázal plniť aj tie súkromné ambície, napríklad víťaz na domáci pretekoch koho Polska alebo na nejakých menších pretekoch typu Tyreno um, a podobne. No a um, teraz Amstel um, sú preteky, ktoré už vyhral a je to... Ale zároveň tiež ešte, keď som sa tak nejak vrátil k tomu, že kedy si naposledy pamätám, že by Kviatkovsk vyhral. Tiež to nie je až tak dávno. Je to v podstate na tej uh, covidovej Tour de France 2020, kedy tam uh-huh. bol v spoločnom uniku s uh, Richardom Carapazom a Carapaz mu v podstate uvoľnil cestu pred pre, pre etapové vyťazstvo. Čo um, len to ukážka toho, že okej, okay, síce vyhral za posledné uh, tri sezóny, uh, dva preteky, ale jeden z toho je Amstel a druhá je etapa Tour de France, čiže v podstate um, myslím si, že sa nie je za čo hambiť, sú to, sú to v- v- World Tour preteky um, a jedno aj druhé, takže to je podľa mňa ukážka toho, že možné zapnúť vtedy, keď to, keď to je naozaj dôležité. No a pre, pre iné tiež zaujímavá situácia, lebo bavili sme sa o tom, že um, tá ich klasikárska zostava sa výrazne zlepšila v posledných uh, sezónach, že tam je um, a Narvaes a celá táto mladá generácia a že ten tým začína byť uh, akože v podstate týmom, ktorý musíme brať do úvahy pri klasikách a Amstel možno nepatrí úplne do toho balíka tých jarných kockových, uh, ale um, nakoniec úspech pre ten tým nepriniesol niekto z tejto mladé generácie, ale tých, uh, z tých starších, ako si spomínal, harcovníkov uh, to je možno tiež dobrá ukážka pre tých mladých, aby, aby sa aby videli od koho sa majú učiť.
0: Rozhodne uh, Bernat Konefrovi uh tam bol veľmi blízko a myšlienkami pár minút bol víťazom a bolo mi ho veľmi ľúto potom z tých záberov televíznych kamier, keď v podstate ešte neboli zábery z fotofinišu, niekto mu zahlásil do sluchatka, že, že vyhral v tom šprinte on, aj keď na cieľovej páske asi vedel, že, že nevyhral, pretože víťazné gesto tam rozhodne nebolo a skôr tak sa mi zdá, že tam sklonil hlavu a trošku treskol do riaditok v tej frustrácii a bol si asi vedomý, že, že kviato o nejaký ten centimeter dal. No a kviato ten naopak, ten videl, že, že Konefro sa, sa už raduje, tak zvesil hlavu a nakoniec ten oficiálny výsledok prišiel o pár minút neskôr, takže z tej veľkej euforie v desár sa stala pomerne veľká frustrácia, ale tá netrvala úplne dlho, pretože Konefro asi potom sa potom vyjadril, že z toho pôdia námstlí absolútne nie je sklamaný a Napriek tomu, že tá prvotná informácia uh, hovorila o tom, že preteky vyhral, tak uh, bol spokojný jednak s prebehom pretekov a takisto aj s tým druhým miestom, takže uh, išla z neho pomerne veľká pokora a to je si myslím, že, že dobre. Uh, tretí tiež Benot, tak ten tam už v podstate iba atakoval z tej uh, skupinky, ktorá mimochodom, keď sa pozrieme na tie posledné kilometre a ako sa vytvoril ten únik uh, Konefroas s uh, Kviatkovským, tak uh, v podstate kviato to celé inicioval a Konefro sa tam dosť zázračne by som povedal ešte stihol nalepiť po pár stovkách metrov na kwiatkovského zadné koleso, pretože nereagoval hneď a dá sa povedať, že toto bol úplne geniálny ťah od tohto mladého francúza, pretože nikto iný sa už potom nestiel ne dotiahnuť na túto dvojicu, skúšal to tam ešte Dylan Théons, dosť aktívne a v jeden moment tam už bol veľmi blízko, možno tri 30-40 metrov mu chýbalo, čo z pohľadu televíznych kamier sa zdá byť ako nič, hej, že v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd uh, ich má, ale uh, on tam vyčerpal také množstvo energie, uh, že sa zrazu ocitol v zemi nikoho a na tých, tých 30-40 metrov uh, sa už jednoducho nedokázal približovať a tam ho seklo a v podstate musel sa vrátiť naspäť do skupiny. Takže a to bol
1: môj typ versus tvoj typ? Lebo... Dylan Keums bol môj, takže <laughs> vidíš, keby sa, niečo, keby sa to podarilo tak mohol byť úplne iný a ja som tu mohol machrovať, že mi sa mi podarilo vidím trafiť víťaza.
0: Ale tá skupina obsahovala veľmi solidné mena o, okrem teda kviata tam bol aj o, Tom Pitcock o, tímový kolega z z Grenadiers takisto tam bol Mark Hirsch Stefan Kung, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej akcii v závere na žiadnej klasike, či už sú to kockové klasiky alebo, alebo Ardeny bol tam takisto Michael Matthews, ktorého sme počas jary videli byť aktívnym na každých pretekoch takisto Kasper Asgren, ktorý no, tam bol za Quickstep Alexander Camp no a samozrejme Matej van der Poel, o ktorom sa snad si najviac hovorilo pred Amstlo, Amstlom domáci pretekár, takže o motiváciu postarané ešte viacej. A v tých záverečných kilometroch bol práve van der Pool asi najaktívnejším jazdcom, ale ten náskok sa už pohyboval okolo 30 sekúnd, čo nie je sranda zmazávať sám a zvýšok si myslím, že už bol dosť na limite, pretože aj taký dobrý tempár, ako je Stefan Kung, už nemal nohy na to, aby nejakým spôsobom prispel k sťahovaniu toho náskoku vedúcej dvojice, čiže táto skupina už bola v tom samotnom závere odsúdená iba na hru o tretie miesto a v tom záverešom kilometri to skúsil teda na takýto kratší únik Tiež Benod a tá skupina ho pustila, takže uh, tiež Benot uh, uzatváral pódium Amstlu. Uh, veľmi, veľmi podarené pretiky a takisto som celkom rád videl, že, že Kviato to ešte stále vie aj na jednodňovkách a taký ten súboj uh, mladšej generácie, hoci teda konefra už uh, nepatrí k tým úplným mladíkom a uh, takisto už uh, má aj nejaké výťazstva za sebou uh, ale predsa len ešte uh, ho vnímame ako uh, tak tú mladšiu generáciu, no na druhej strane kviato, ktorý uh, patrí stále medzi tie, medzi tie top hviezdy svetovej cyklistiky. Takže za mňa veľmi podarené pretiky a bonus toho, že, že sa mi konečne podarilo trafiť aj výťaza.
1: <laughs> Presne tak. Ešte keby si si podal, tak by si z toho niečo mal. Tak to no. je to len, dostaneš pochvalu odo mňa. Um, tak, tak.
0: <laughs>
1: Možno ešte sa zastavme jednou vetou pri ženských pretekoch, ktoré vyhrala Marta Kavali. Trochu taká ukážka toho, že možno tá Talianska vlna o mužskej cyklistike nie je taká výrazná, ako bývala, uh-huh. ale v ženskej, tak uh, je to naozaj, myslím si, že zlatá éra pre tento, pre tento uh-huh. národ. S Martou Cavalli teraz, uh, takisto majstrkou svetou to Balsamou uh, a s, uh, s Elisou Longo Borghini napríklad, ktorá vždy patrí medzi favoritky. Uh, tam som naozaj, keď som fandil, ani si nepamätam, ktoré pretiky boli prvšie a som pozeral toho záznamu, takže som si ženské daleko ako ďalšie, ako druhé. Veľmi som fandil neviadomej, aby, aby aby to, aby to potiahla a spravila polský dvojak na Amstle. No nakoniec teda Marta Cavali pred uh, Demi Volering a Lian Liepert. Um, podľa mňa také špecifikum týchto pretikov, um, a to ženské sú trošičku, majú inú trasu, pretože Kauberg je bližšie k cieľu, tak ako to kedysi bývalo uh-huh. na Amstle. Um, podľa mňa tieto preteky vyzerajú v televízii jednoduchšie, ako skutočnosti sú. Pretože uh-huh. keď to napríklad porovnáme zhruba, ktoré nás čaká tento týždeň, tak to sú preteky, kde je vidieť, že sú vidíte dlhá, kocky, je to naozaj proste. Veľký, veľký pain <laughs> každý, mm-hmm. každý úsek. A Amstel je v podstate, no, sú to asfaltové preteky. <laughs> takže ale zase toho stúpania, ktoré tam je tak je, tak je hromada a, a tie kopce tam idú jedným za druhým všetky Kaubergy Bemelbergy a podobne um, a, ale na kam, kamera podľa mňa tom nerobí úplne ako keby nedokáže to podľa mňa takým spôsobom ukázať, že naozaj ako sú tie preteky fakt ťažké a to vidíme aj na tej selekcii, ktorá a tam sa vytvorila, že v um, podstate okej, okay, tak uh, reálne o, o Vítiastu proste bojovali dvaja jazdci v posledných kilometroch, ale celá tá keď si vezmeme tú prvú skupinu, tak je to jedená z mužov, čiže veľmi, veľmi preredené. A to dokonca ten Amstel, práve ten Kauberg sa hýbal um, pred pár rokmi hlbšie do uh, hlbšie do trasy pretekov aby to v podstate uh, uľahčilo, aby to uľahčilo týmto jazdcom, ako je napríklad Van Poel, alebo ako je Michael Matthews, tak aby im to uľahčilo možnosť vyhrať vôbec tieto to preteky, ale nakoniec aj tak vidíme, že väčšinu, to, väčšinu pretekov vyhrávajú v jasci, ktorí majú, um, ktorí vedia najmä ísť do stúpaní.
0: Ok, takže toľko uh, Amstel Gold Race. Momentálne prebiehajú preteky okolo Sicílie a včera sme mali možnosť vidieť uh, prvú etapu, ktorú uh, si podmanil Mateo Malú z talianského repre týmu, ktorý je v drvie väčšine tvorený uh, jascami bývalého Gazpromu. Takže uh, talianská reprezentácia dala dokopy tým, ktorý by, respektíve jazdcov, ktorý by za iných podmienok nemali v momentálne šancu pretekať. No a Mateo to z toho víťazstvo v prvej etape. Preteky nemajú úplne hviestný start list, ale je tam napríklad Astana s Vincenzom Nibalím, takže to bude veľký favorit na celkové porade. A takisto na pretekoch štartuje aj Martin Svrček, pre ktorého sú to vôbec prvé preteky s muž takže v drese Biese Carrera italianského konti týmu absolvuje tieto preteky no a tento etapak má 4 etapy samozrejme highlightom bude etapa číslo 4 ktorá bude finišovať na etne takže to bude veľkým magnetom tohto štvrdňového podniku no a aktuálne prebiehajú aj preteky okolo Turecka kde sme mali možnosť vidieť zatiaľ tri etapy a takisto pôjde o 8 dňový podnik takže dokonca konca toho týždňa a a, a, už etapa číslo 4 ktorá bude finišovať na Manise a, povie čo to do celkového poradia, pretože tam uvidíme a, najdlhšie stúpanie a, celého etapa, ktoré bude no, zároveň aj záverečným stúpaním dňa, takže a, to čo sme mali možnosť vidieť a, v predošlých etapách a, a líder GC a, Jasper Philipsen tak a, ten bude v etape číslo 4 vyzlečený z dresu a, pre lídra pretekov a, mimochodom prvú etapu vyhrávajú Kaleb UN, druhý to Hayden Gross a, a tretiu práve Asper Philipsen, ktorý v predošlých dvoch etapách zaznamenal dve druhé miesta, takže a, v Turecku takisto pri, viacero príležitosti pre šprinterov, ale a, k slovu sa dostanú aj GC jazci. No a na mňa ostáva nič iné ako a, presunúť sa na italianské úseky. peklo severu na Talianske čaká <laughs> francúzské, už, už, už vyšší <laughs> samozrejme francúzske. Paríž-Rouba pol roka po odloženom Paríž-Rouba, takže ten predošlý ročník máme ešte stále v čerstvej pamäti a tento raz teda v nedelu nepozeral som predpoveď počasia takže neviem, že či sa dočkame dažďu a bladka, ako sme toho boli svedkami minulý rok, ale samozrejme nie každý rok môžeme mať túto, toto želanie splnené a trasa dá sa povedať, že, že tradičná. 30 35 úsekov, z toho 3-5 hviezdičkové začne sa sektorom číslo 19. Sektory sú číslované od 30 po 1, takže pôjde sa zostupne. No a prvý 5 hviezdičkový sektor bude Aremberský les, a sektor číslo 19 a potom 11-ka Mont a 4-ka Carrefour de l'Arbour. A Dá sa povedať, že ten nájazd do Aremberského lesa tak uh, to bude jeden z kľúčových uh, okamihov pretekov keď uh, sa každý bude snažiť uh, prísť uh, na štart Aremberského lesa na čelných pozíciách, takže toto bude jedna uh, z kľúčových vecí ktoré, ktoré uvidíme uh, v nedelu a od toho sa bude odvíjať potom aj uh, ďalší priebeh takže uh, ten, uh, ten itinerár je dá sa povedať, že uh, zaužívaný no a uh, keď sa pozrieme na ten start list, tak neuvidíme obhajcu víťazstva Sonio Colbrelliho, ktorý mal v plynulých týždňoch zdravotné komplikácie a momentálne je po operácii srdca úspešnej, takže uvidíme, ako dlho ešte potrvá tá jeho rekonvalescencia. Ale takisto neuvidíme na štarte bývalého víťaza Petra Sagana, ktorý (kým) vynechal, dá sa povedať, že podstatnú časť tej klasikárskej jary a a ako sám povedal tak necíti sa úplne dobre a okrem teda únavy tam je zrejme prítomné aj niečo iné a bude sa musieť dávať určitú dobu dokopy. takže bez týchto dvoch veľkých mien start list paris ale keď sa pozrieme že to na nedelňajší štart určite nastúpi, tak to budú veľké mená mali by sme vidieť súboj Mateo Vanderpula a Vota Fanáta. Samozrejme, je to predbežný start list a do tej nedele sa ešte môže čo to zmeniť, ale fanart, ktorý dá sa povedať, že vypadol pred ronde kvôli nákaze covidu, tak by mohol byť do nedele pripravený štartovať. No a takisto máte Vanderpool, ktorý po víťaznom ronde je pri chuti. Videli sme o takisto uh, aj na Amstli uh, a ten jeho výkon na Amstli možno považovať aj za to, že nejakým spôsobom uh, šetril energiu a až by som si uh, mal typnúť, tak uh, myslím si, že to naplno rozbalí na Parížu.
1: Ja som celkom zvedavý, že čo teda k FIX je to taká podľa mňa téma posledných týždňov, že uh, mm. je to tým, ktorý týmto jedným viteľstvom to môže zachrániť, by som povedal. Um, v podstate je tam lídrom by mohol byť tiež zdejmek štýbach, ktorý už bol na pódiu, mohol by to byť uh, Florian Senešal, ktorý je francúz, čiže je tam nejaká logická uh-huh. Afinita k týmto pretekom. No ale tiež Yves Lampard, ktorý končil, ak si pamätám, minulý rok na pódiu, uh, alebo ten tesne za pódium bol 5. A Kasper Asgren, ktorý vyzeral v jedných momentoch tejto jary ako najsilnejší jazdec, ale zároveň, že mu chýba niečo z toho, čo mu chýbalo, čo mal minulý rok, kedy vyhral aj E-3 OMUP. Um, ja si myslím, že špecifikom Rube je, že vyhrávajú ho alebo teda minimálne sú veľmi dôležitými postavami tých pretekov aj jazdí, o ktorých možno sa ani nebavíme v tomto momente a že sa tam niekde hm. zjavia. Samozrejme Matty Heyman je stále v našej pamäti, ale teoreticky aj Philip Gilbert v, tém, v poslednej predcovidovej verzii Paris-Rube 2019. Um, takže m, takýto jasty sa zvyknú objaviť. Takisto, keď si spomeniem na Silvana Dillera, ktorý skončil za Saganu 2018 Takže týto... A Sonic obreli, áno, bol určite väčší favorit, ale za ním Florian fermer tiež nie je jazdec, o ktorom by sme od ktorého by sme to očakali v tom čase, že bude, uh, že ešte skončí dokonce ešte pred Thunder na podium. Takže to je, um, poľa také špecifikum a určite sa v top 10, ak nie v top 5 a ak nie na podium objavia jazdci, o ktorých možno sa v tomto momente ani nebudeme
0: baviť. No, ak, už som spomínal teda Thunder ktorý uh, skončil minulý rok tretí, takže z Parížu be má a nevyrovnané účty a určite tam je veľká chuť uh, dostať sa tento rok, respektíve zdvihnúť na podju tú najťažšiu kocku a nie iba uh, tie a spraviť uh, double uh, Flamská Rube to je, spraviť to je veľká spraviť double vec. jednak to takže to by bola veľká vec uh, uvidíme či to teda bude uh, aj v konkurencii uh, Volta Fanarta no a uh, ako si už spomínal Quickstep tak tým majú čo naprávať a Quickstepu napriek tomu uh, keď to nešlo počas celej klasikárskej jary tak v Torube je veľmi špecifické a zohrávajú tam veľkú rolu skúsenosti. a až by sa málo hodnotiť na základe skúseností, tak v podstate ten tím Quickstepu nimi doslova srší, takže sám som zvedavý, že či to bude Kasper Asgren, ktorý dá sa povedať, že drží tak je pár prstami tú vlajku Quickstepu túto klasikárskú jar alebo, alebo to bude niekto iný a jeho tímoví kolegovia mu pomôžu a nenechajú to všetko na ňom, takže toto bude veľmi zaujímavé sledovať a a takisto sú tam ostatné týmy ktoré majú skúsených jazdcov zvedavý som na Viktora Kampanérca ktorý to čoraz viacej teda skúša na klasikách a Paríž-Rubé bude takisto pre neho veľkou výzvou Sepfan Marke, ktorý má bohatú skúsenosti z Rubé ale v posledných mesiacoch nie je príliš viditeľný a veľmi zaujímavá zostáva takisto Ineos, je tam už spomínaný kviatov, ale myslím si že oveľa väčšiu šancu má Dylan Van Barley a takisto som zvedavý na Filipa Ganu, že akú rolu on bude mať počas týchto pretekov no keď sa pozrieme ďalej, tak Mateo Trentin takisto v drese UAE Ivan Garcia Cortina a Immanuel Erwitty v drese Movistaru Michael Matthews, Luke Darbridge Bike Exchange Uno X, tak to Rasmus, môže Tiller, byť, jasné. Rasmus Tiller, si myslím, že pomerne veľké meno a určite by som ho pasoval na kandidáta na TOP 10. Samozrejme Alexander Kristof, ktorý je určite pri chuti. chuti. Takovander Horn, ten bude podľa mňa v úniku, hneď od prvého mm-hmm. metru. <laughs> Takže to bude tiež zaujímavé sledovať. Sebastian Langevel v drese Education First, to je takisto muž, ktorý má čo povedať na rube. Ugo šteter Nikas Sarn, John Degenkolb, Kasper Pedersen, to sú asi tým DSM, Niels samozrejme v drese uh, Bory Hansgrohe, Stefan uh, Küng, ten bude chcieť byť určite viditeľný, uh, je tam takisto Mac Pedersen, Jasper Stuyven uh, v drese Trek Sega Fredo, takže uh, nabitá štartovka, ako sme samozrejme na rube z, uh, zvyknutí, uh, medzi klasikármi to, to skutočne patrí k výkladnej skrini a uh, víťazstvom na rube sa človek uh, stáva v cyklistike nesmrteľný. takže uh, určite veľká motivácia a neviem, mohli by sme si asi tipnúť výťazov.
1: Áno, akým si rozprával a akým mi vypadával internet, tak som rozmýšľal, že koho. A teraz uh, dám dva typy, hej. Jeden bude taký, ktorý bude z kategórie rozprávka a druhý bude z kategórie, že to možno aj vyjde, ale čierny kôň. Takže pre mňa typ číslo jedna je John Degenkolb, pretože, a teraz ti poviem prečo, pretože Kristof vyhral Shell Price 2015, Kriatkovský vyhral Amstel v 2015 a obidvaja dva ja vyhrali 2022 tieto preteky, no a Degenkolb by hral
0: Ruben oh, 2015. Oh, tak to je veľká symbolika.
1: Presne tak. Čiže máme tu reunión tohto, tohto obdobia. A, a ten druhý typ je podľa mňa Stefan Kung, ktorého si spomínal teraz, lebo myslím si, že akože mega, um, mega solidnú jar a je to presne ten typ tých toho jazca, ktorý vie vydržať kocky a zároveň ten, ten časokársky background jeho ho tlačí dopredu na, na dlhých pretekoch. Takže to je taký že akože, neviem, či úplne navíťazal na top 5 by som povedal, že je veľmi realistický.
0: Okay. tak ja si dám tiež dva typy. Jeden taký, ktorý by som si celkom dosprial. a to je Dylan Van mm. Tento jazdec je veľmi sympatický a dlhodobo na klasikách ukazuje, že patrí k tejto klase, hoci teda nie je úplne konštantný, ale keď má dobrý deň, tak... Tak má veľmi dobrý deň. <laughs> ak má veľmi dobrý deň, tak vie spraviť dobrý výsledok a, a, a druhý typ je máte Funderb. Mm, Realisticky. Toto je úplne reálne, pretože Funderb ukazuje celý celú jar, že je v skvelej forme, napriek tomu, že ten začiatok sezóny vyzerá úplne ako zo zlého sna, v podstate obnova alebo nejaké precítenie starého zranenia a neistý kalendár a potom sme videli, že na každých pretekoch, do ktorých naspil, tak uh, nenechal na nikom a vyžmykal nielen seba, ale najmä teda aj druhých a ten jeho výkon na ronde bol fenomenálny, bol takisto aktým aj teraz na Amstli, uh, to teda ťaľstvo nestalo, ale uh, mám za to, že pokiaľ ho obídu nejaké technické problémy čo samozrejme patrí uh, k súčasti Páriž-Rube, človek tam musí mať aj uh, jednak veľkú dávku skillu, ale niekedy ani ten skill nestačí a, a musí, musí mať aj veľký kus šťastia tak uh, pokiaľ ho obídu nejaké veľké technické problémy, tak uh, bude skutočne patriť uh, k obrovským favoritom až niek k najväčšiemu a Myslím si, že má skúsenosti a aj schopnosti na to, aby dokázal na velodrome v Rube si pripísať svoje prvé víťazstvo na Paríž-Rube. A tá Takže... pauza
1: mu možno pomohla.
0: Myslím tá si, tá že to zatiaľ
1: vyzerá, že, že je to skôr lepšie pre neho ako horšie. Minimálne no... v čase, kedy sa celý zvyšok pelotonu od, nás od seba nakazil rôznymi vírusmi, tak čo vidíme aj teraz pri fanartovi, ktorému ani lekári neodporúčajú štartovať na Rube kvôli covidu, tak, tak Van má vyložené nohy na A s čistým štítom sa vr- takto vrhol do pretekov, takže kým si hovoril, tak podľa mojich zdrojov to vyzerá, že bude rúbe suché, aj ženské, aj mužské, ale tak minulý rok možno stačilo na nejaký čas.
0: Ok, takže toľko na dnes od nás. Užite si peklo severu už túto nedelu, hoci teda bez slovenskej účasti, bez Petra Sagana, tak napriek tomu so všetkými klasikárskymi hviezdami svetovej cyklistiky. Myslím si, že to opäť nie stáť za to. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa budúci týždeň. Čau, čau.
1: ko